1: Queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, hablándoles desde Salamanca. Y así es, los lunes tenemos la costumbre de recoger lo que el Papa ha dicho el domingo anterior. Pero este domingo fue un poco especial, porque el Santo Padre dejó la ciudad de Roma y se fue de viaje, ¿a dónde se fue de viaje? Al norte de Italia a Asti, porque quería visitar a una prima suya. Bueno, y más cosas. Quería celebrar allí la 37 séptima, la 37 Jornada Mundial de la Juventud. Así que, además de visitar a su familia, celebró la Santa Misa en la Catedral de Asti. Asti, sí. Una catedral preciosa. Y allí celebró la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. El último domingo de la liturgia del ciclo C. Bueno, y empezó además aludiendo a un joven que se llama Estefano, Esteban, que pidió recibir el ministerio de acólito en su camino hacia el sacerdocio. Y el Papa aprovechó para decir que oremos, por ese joven sí, para que sea fiel, pero también por la comunidad de Asti, para que el Señor la enriqueciera con vocaciones sacerdotales, y miró al Público dijo porque como ustedes ven la mayoría son ancianos como yo así que se necesitan sacerdotes jóvenes como algunos de aquí que son muy buenos eso lo primero y después aludió a su propia familia y dijo de estas tierras partió mi padre su padre no su abuelo partió mi padre para emigrar a Argentina y en estas tierras valiosas por sus buenos productos agrícolas y por la laboriosidad de la gente he venido a reencontrar el sabor de las raíces. Eso me gustó. Hijo de migrantes, vuelve a Italia a recordar de dónde se fue su familia, su padre. Pero inmediatamente no, no se quedó ahí en, en cuestiones sentimentales. Dijo, Hoy el Evangelio nos lleva a las raíces de la fe. Al terreno del Calvario, donde la semilla de Jesús al morir hizo germinar la esperanza. Muy bonito pues plantado en el corazón de la tierra nos abrió el camino al cielo. Sobre la cruz aparecía una sola frase que Pilato había mandado colocar. Este es el rey de los judíos. Pero observando a Jesús, la idea que tenemos de un rey da un vuelco. Porque, a ver, ¿cómo imaginamos un rey? Pues tal vez un hombre fuerte, sentado en un trono, con espléndidas insignias. Bueno, Santo Padre, esos serían los reyes de antes y, no sé, a lo mejor la reina de Inglaterra y alguno más. Un cetro en las manos y anillos brillantes en los dedos. A ver dónde encuentra reyes de esos ahora, pero en fin. Y dirigiendo discursos solemnes. Bueno, pues esta es la imagen que tenemos en la mente. A mí me dan ganas de decirse, será la imagen que tiene usted, Santo Padre, porque pues los demás tenemos una imagen de rey bastante diferente. Pero mirando a Jesús, vemos que él es todo lo contrario. No está sentado en un cómodo trono, está colgado de una cruz. El Dios que derribó a los poderosos de sus tronos, como había dicho su mamá, María, visitando a Isabel, ahora se comporta como un siervo crucificado y crucificado por los poderosos. Y no tiene un gran cetro, está adornado solo con clavos y espinas, despojado de todo de todo, pero rico, rico en el amor, eso sí. Y allí ya no está dirigiendo grandes discursos a la multitud, no, no levanta las manos para enseñar, no. Lo que hace es atender, extender los brazos para todos y escuchar. Así se manifiesta nuestro rey, con los brazos abiertos. Solo entrando en su abrazo entendemos que Dios se aventuró hasta ahí, hasta la locura de la cruz, para abrazar todo lo que es nuestro. También lo que estaba más lejos de él, nuestra muerte. Sí, él abrazó nuestra muerte, nuestro dolor, nuestra pobreza, nuestras fragilidades, nuestras miserias. Él abrazó todo esto. Eso es un rey que se hizo siervo para que cada uno de nosotros se sienta hijo. Se dejó insultar, Permitió que se burlaran de él para que en nuestras humillaciones no nos senta, sintamos solos del todo. Dejó que lo desnudaran para que nadie se sienta despojado de su propia dignidad. Subió a la cruz para que en todo crucificado de la historia y de este mundo esté la presencia de Dios. Y añadió el Papa, pues este es nuestro Rey. Rey de cada uno de nosotros. Rey del Universo. Él entró en la oscuridad del odio, en la oscuridad del abandono, para iluminar nuestras vidas. Y este es el rey que festejábamos ayer. Las preguntas que podríamos hacernos serían estas. ¿Este es el rey del universo? ¿Es el rey de mi existencia? ¿Yo creo en él? ¿Y cómo puedo celebrarlo como señor de todas las cosas?, si no se convierte también en el Señor de mi propia vida. Y se dirigió a Estéfano y le dijo, Eh, tú que comienzas hoy este camino hacia el sacerdocio, no te olvides que este es tu modelo. eh. No te aferres a los honores. No, 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 no. Este es tu modelo. Si tú no piensas ser sacerdote como este rey, mejor detente ahí. Oiga, más claro no se lo puso decir a... Al pobre, al pobre Estefano. Y luego nos dijo, fijémonos en Jesús crucificado. Él no mira tu vida solo un momento y ya. No te dedica a una mirada fugaz, como hacemos a veces nosotros, ¿verdad? Sino que Él permanece ahí, con los brazos abiertos, para decirte que nada de lo tuyo le es ajeno. Que quiere abrazarte, que quiere volver a levantarte, a salvarte, así como eres, con tu historia, con tus miserias, con tus pecados. Y el Papa, como hace otras veces, pronunció algunas palabras de pregunta. ¿pero ¿Es verdad eso, Señor? ¿Con mis miserias me amas de este modo? ¿Tú me amas con esta pobreza que tengo, esta pobreza espiritual, con estas limitaciones? Y respondió el Papa a estas preguntas. Dijo, sí, él sonríe y nos hace comprender que nos ama y que ha dado la vida por todos nosotros. ¿Cuáles son nuestros límites? Pues él nos ama con límites. Nos ama como somos. Y como somos ahora, en este momento concreto. Y nos da la posibilidad de, de reinar. Nosotros que somos esclavos podemos ser reyes, podemos reinar en la vida. Pero ¿cómo? ¿Cómo? pues aceptando las bienaventuranzas. Dichosos los mansos porque ellos poseerán la tierra. Lo dijo él, ¿verdad? Así que si te rindes ante la mansedumbre del amor de Dios, de este Dios que se propone pero que no se impone, gracias, Santo Padre, me gustó mucho este juego de palabras. Dios no se impone, sino que se propone. Porque el amor de Dios nunca se impone. Bueno, pues si te abres a ese amor... Sí, serás tú también miembro de esa familia real. Y añadió, nosotros a veces nos cansamos, ¿no? Nos cansamos de perdonar a la gente y les hacemos la vida difícil, imposible. Pero él no, él no se, casa, él no se cansa nunca de perdonar. Vuelve a ponerte en pie, te restituye tu dignidad real y hace que, que puedas amar. ¿Por qué? Porque solos si amamos somos liberados de la esclavitud. ¿De qué esclavitud? La esclavitud de nuestro yo, del miedo a estar solos, de pensar que no lograremos nunca conseguir algo, no. Así que nos invitó, invitó a la gente de Asti, de donde era su papá, la gente de su tierra, hermanos y hermanas, pongámonos ante el crucificado, y dejemos que él nos ame y que nos ame con los brazos abiertos como al buen ladrón, sintamos como dirigida a nosotros esa frase que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es lo que quiere, y eso es lo que quiere decirnos a todos, a todos nosotros. Claro, si nos dejamos mirar por él, entonces sí, entenderemos que nuestro Dios no es un Dios desconocido, anónimo, que está muy lejos de nosotros. No, Dios es un Dios cercano. Porque, lo ha dicho tantas veces, la cercanía, la ternura y la misericordia son las grandes cualidades, los grandes atributos de Dios? Nos lo dice muchas veces este Papa. Cercanía, ternura y misericordia. Ese es el estilo. El estilo de este rey, un rey cercano, misericordioso y tierno. O tierno y compasivo, con los brazos abiertos. Bueno, ¿y basta con mirarlo? ¿Basta con mirar a la cruz? El Papa dijo, bueno, algo más. Hoy el Evangelio nos pone ante dos caminos. Ante Jesús hay algunos que se quedan solo mirando, curioseando, como espectadores pero hay otros que se involucran. ¿Los espectadores quiénes eran? La mayoría vinieron a ver cómo lo condenaban, son curiosos, ven morir a Jesús. Dicen, bueno, ver morir a alguien en una cruz es un espectáculo, claro. Lo dice, lo dice el Evangelio. El pueblo permanecía allí y miraba. Eso decía el Evangelio. Dice, bueno, seguramente no eran gente mala. Y muchos eran creyentes, pero al ver a un hombre crucificado, o a tres crucificados, se quedaron como espectadores, no les pedían pagar un boleto especial, ¿verdad? Pero no dieron un paso adelante hacia Jesús, no. Lo vieron desde lejos, curiosos, indiferentes, sin interesarse verdaderamente, sin preguntarse quién era aquel, sin preguntarse qué podrían hacer por él. Y añadió el Papa. Tal vez aquellas gentes comentaban «Pero mira este». <risa> «Pero es inocente. Mira este así». Alguno tal vez se lamentó, pero todos se quedaron mirando sin hacer nada, con los brazos cruzados. Parece que el Papa estaba hablando de nosotros, ¿verdad? Pero también, esos estaban lejos, ¿eh? Pero más cerca de la cruz había otros espectadores. Los jefes del pueblo que querían asistir al espectáculo cruento hasta el final. Querían ver que de verdad se moría que de verdad mataban a aquel que les estaba molestando a ellos. Y después estaban también los soldados, que seguramente estaban... No sé si tendrían reloj, yo creo que no, ¿verdad? Ni teléfono celular. Pero estarían esperando que la ejecución aquella terminara pronto, para irse pronto a su casa. Y ya está. Y uno de los malhechores, que descargó sobre Jesús toda su rabia, todos estos estaban allí para burlarse, para insultar al Señor, para desahogarse. Es una palabra que nos gusta mucho. No, si es que yo necesito desahogarme. Bueno, pues todos estos espectadores repiten lo mismo, lo mismito. Aquí lo predicamos también ayer. Si eres rey, sálvate a ti mismo. ¿Cómo les gusta esto? Tres veces aparecen en los evangelios esa frase. Y así lo insultan. Sálvate a ti mismo. Que es lo contrario de lo que está haciendo Jesús. Que no piensa en salvarse en sí mismo, sino en salvarnos a nosotros. Quiere salvar incluso a aquellos que lo están insultando. Y el Papa ahí dijo algo muy interesante ese sálvate a ti mismo es muy contagioso de los jefes a los soldados de los soldados a la gente es como la ola del mal es un tsunami que alcanza a casi todos y así es porque el mal es muy contagioso como cuando a nosotros nos llega una enfermedad infecciosa nos contagia enseguida como el virus y aquella gente habla de Jesús pero no sintoniza con él toma distancia de Jesús y hablan, sí. Pero viven en la indiferencia. Dicen, bueno, esto a mí no me importa, no me toca esto. Indiferencia hacia Jesús y también hoy indiferencia hacia los enfermos, hacia los pobres, hacia los miserables de la tierra, hacia los migrantes, hacia las gentes sin casa. Y el Papa repitió una cosa que ya nos ha contado muchas veces. Dijo, a mí me gusta preguntarle a la gente, cuando tú le das limosna a los pobres, ¿les miras a los ojos? ¿Eres capaz de mirar a los ojos de ese pobre o de esa pobre que te pide limosna? Cuando das limosna, ¿les tiras la moneda o les tocas la mano? ¿Se acuerdan que lo ha repetido muchas veces? A ver, ¿tú eres capaz de tocar una miseria humana? Bueno, pues que cada uno se dé la respuesta conveniente. Y aquella gente que estaba en el Calvario, en su mayoría, estaba compuesta la multitud por personas indiferentes. Aquella gente hablaba de Jesús, pero no hablaba a Jesús. Aquella gente hablaba de Jesús, pero no sintonizaba con Jesús. Me da pena esta frase, porque puede ocurrirnos a todos. Y el Papa añadió eso, sí. Mire, este es el contagio. El contagio de la indiferencia. Que crea distancia. Crea distancia con la miseria. Ahí está, la ola de este mal que se propaga por todas partes y que comienza tomando distancia, mirando sin hacer nada, sin dar importancia, pensando solo en los propios intereses, mirando hacia otra parte... Eso pasa también en las familias, ¿verdad? Piensan en los hijos de los otros. Hay que ver que han caído en la droga. Hay que ver que han caído en la violencia del sexo. Y bueno, y luego hemos visto esta jovencita española que ha sido violada y asesinada en el sur de Francia. La noticia ha dado la vuelta al mundo. Pero a nadie nos preocupa. como No es nuestra familia hasta que te toque a ti. Bueno, pues esto es un, un riesgo. Un riesgo para nuestra fe. Y nuestra fe se marchita si se queda en una teoría, en discursos, si no se hace práctica, si no hay un compromiso, si no se da en primera persona, si no echa raíces. Y entonces nos convertimos en cristianos al agua de rose como yo escuché decir en mi casa, al agua de rosas. Es una frase italiana para decir, pues nada, blus y Blasi, es una fe que no vale para nada al agua de rosas. Dicen creer en Dios, dicen que quieren la paz, pero no rezan y no se preocupan por el prójimo y no les interesa Dios y en realidad no les interesa la paz tampoco. Bueno, pues esos son cristianos solo de palabra, superficiales. No vale así, no vale. Bueno, pues esta era la ola del mal que había en el Calvario. Sí, pero dice el Papa otra cosa. Pero había también la otra ola, la ola del bien. Porque había uno que se involucró, al que llamamos el buen ladrón. Los otros se reían del Señor, pero él le habla y lo llama por su nombre, Jesús. Muchos descargaban sobre Jesús su rabia, pero Jesús estaba allí y el buen ladrón lo confiesa y confiesa ante Cristo sus faltas y sus pecados. Muchos dicen, sálvate a ti mismo. Y él dice, sálvame a mí también, Señor. Jesús, acuérdate de mí. Solo pide eso al Señor. Y añadió el Papa algo que yo repito aquí ante los micrófonos. Esta es una hermosa oración. Esta semana, a los que envío mis artículos, les he dicho, esa es la última oración del Antiguo Testamento. Por cierto, puse lo de la última oración adrede, porque era la última oración del Antiguo Testamento, era la última oración del ladrón, y era la última oración que yo comenté también porque se acababa el año litúrgico. Así que era también mi última oración de ese año litúrgico. Una hermosa oración. Si la recitáramos todos los días, iríamos por buen camino. Jesús, acuérdate de mí. Pues ahí lo ven. Un malhechor que se convierte en el primer santo. <ríe> Tenía que haber dicho el santo papa. Este fue canonizado sin mí. Se convirtió en el primer santo, le canonizó el mismo Cristo. Se acercó a Jesús por un instante y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo, para siempre. Mira qué diferencia entre un momentito y el para siempre, hoy estarás conmigo. Bueno, pues el Evangelio nos invita también a nosotros a vencer el mal dejando de ser espectadores. Dejemos la indiferencia, que es peor que hacer el mal. ¿Y por dónde empezamos? Por la confianza, por llamar a Dios por su nombre, como hizo el buen ladrón, sabiendo que al final de la vida vuelve a encontrar la confianza que caracteriza a los niños, que se fían, que piden, que insisten admite sus faltas, llora, pero poniéndose delante del Señor. Así que, por favor, nos dijo, no se limiten solamente al incienso, ¿eh? no vivan la espiritualidad del maquillaje, es aburrida. Ante Dios, agua y jabón, nada más, sin maquillajes, el alma tal cual es, Seguramente las señoras entienden muy bien este, este lenguaje. Porque de ahí viene la salvación. Miren, aquel que pone en práctica la confianza como este buen ladrón, aprende la intercesión. Aprende a presentar ante Dios lo que ve, los sufrimientos del mundo, las personas que encuentra. A decirle como el buen ladrón, acuérdate, Señor. Acuérdate, acuérdate. Buena palabra. Bueno, y después... Dijo, hoy también, ¿eh? hoy también el rey nos mira desde la cruz, con los brazos abiertos. Nos mira a todos. Y depende de todos nosotros decidir si vamos a ser espectadores o queremos involucrarnos. Buena pregunta. ¿Soy espectador o quiero involucrarme? Quiero implicarme. Dicen los jóvenes aquí en España, quiero mojarme yo en ello. Ahí están las crisis de hoy, la disminución de la fe, la falta de participación en las parroquias, en los movimientos, en los grupos, en los ministerios. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Nos limitamos a elaborar teorías? ¿Nos limitamos a criticar a los demás? ¿O nos ponemos a trabajar? ¿Nos ponemos manos a la obra? ¿Tomamos las riendas de nuestra vida? Pasamos de ese sí de... Hombre, si las cosas fueran distintas al sí de la oración y del servicio, son dos formas de decir sí. Uno es un condicional y el otro es una afirmación, ¿verdad? Bueno, todos creemos saber qué es lo que no está bien en la sociedad. Todos. Y todos creemos que sabemos bien lo que no va en el mundo, que sabemos bien lo que no va en la Iglesia... Fíjese, tantas cosas que no van en la iglesia. fíjense la persona que distribuye la comunión en mi parroquia. fíjense los sugieres que no sé quién. Fíjese que en mi grupo éramos 25 y ahora somos dos personas. Eso lo dicen ustedes también, ¿no? Fíjese que antes yo venía a misa, pero como dijeron que se podía oír la misa por televisión durante la pandemia, pues sigo sin ir a misa. Y además creo que lo mismo es ir presencialmente que verla por televisión. Oiga, que no que no, no, es lo mismo ir a comer a un banquete que ver cómo se hace un cocido a través de un programa de cocina en la televisión. Digo yo, no será lo mismo. Esto lo digo yo, ¿eh? no lo dijo el Papa. El Papa sí que dijo, sí, criticamos y decimos que sabemos lo que va mal en el mundo y en el gobierno. En el gobierno de los Estados Unidos y en el de Costa Rica y en el de Panamá y en el de España. Todos sabemos lo que va mal en nuestro gobierno. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Hacemos algo? Y ahí utilizó la palabra de los jóvenes. ¿Nos ensuciamos las manos como nuestro Dios clavado al madero? ¿O estamos con las manos en los bolsillos mirando? Bueno, unos en los bolsillos y otros tienen los brazos cruzados, pero es lo mismo. Bueno, pues hoy, mientras Jesús, que está despojado en la cruz, levanta el velo sobre Dios y destruye todas las falsas imágenes que tenemos sobre la realeza, sobre la grandeza de Dios, tengamos el valor de mirarle. Miremoslo a él, para que podamos encontrar, de paso, el valor de mirarnos a nosotros mismos. El valor de ver cómo andamos de confianza y cómo andamos en la intercesión. ¿Somos capaces de hacernos siervos para reinar con él? Y el Papa recordó de nuevo, y por terminar, la oración del buen ladrón. Acuérdate, Señor. Acuérdate. Y dijo, hagamos esta oración más seguido. Bueno, fue un sermón así muy familiar, pero un comentario muy hermoso sobre el Evangelio, que nos hablaba de Cristo en la cruz, partiendo sobre todo de la oración del buen ladrón. Una homilía bellísima en la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Muy bien, mis queridos hermanos, muchísimas gracias y bendiciones. Buenos días en el camino presentó El
0: Cántaro con el Padre José Román Flecha. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador.